0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Hier geht es ja nun um die Zukunft der Arbeit und wir haben heute einen Gast bei uns, der uns gerade etwas wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, nämlich Charles. Bar, und Charles, du bist... 15 Jahre alt. 15. So, jetzt habe ich gerade erzählt, bei der Intro, meine Gründung war äh, mit 16 und da dachte ich noch, war ich jung
1: dabei. Es war eine Catering-Firma. Deine Gründung ist hochdigital. Was machst du? Wir machen Social-Media-Beratung. Das bedeutet, äh, wir wickeln... Kampagnen ab, alles rund um Social Media sind quasi die Generation Z-Agentur. Und ich habe das auch gerade schon gemerkt, du benutzt
0: Begriffe, die eigentlich eher im Businessleben sind. Ich habe das Gefühl, das ist für dich völlig normal, geht hier locker flockig von der Hand. Ziel wäre für heute, wir reden ja nun über Sinn und Bestimmung von Arbeit. Jetzt die Frage, du sagst immer, wenn du erzählst von früher, früher hast du, dann warst du 13 oder 14. Wie kommt das dass du mit 15, wo du jetzt auch noch schulpflichtig bist, äh, gehe ich von aus, ähm, eine Agentur führst.
1: Ja, also ich glaube und ich verfolge auch so das Ziel, dass jeder das machen sollte, was ihn in einer gewissen Weise glücklich macht und äh, das muss man erstmal finden. Und wenn ich das jetzt finde mit 12 oder 13 oder 14, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn jemand anders das erst findet, nachdem man studiert hat. Also für mich ist es vollkommen egal was, wenn man happy ist damit und und einen Grund hat, warum man morgens aufsteht, dann ist das äh, für mich egal, wie alt man ist. Wenn man das gefunden hat, dann ist man happy und weiß, wo das Leben lang gehen soll. Und ich habe angefangen damals, glaube ich, mit zwölf Jahren, äh, YouTube-Videos über meinen Hund zu machen, also ganz billig, einfach mit dem Handy ein bisschen YouTube zu experimentieren und so weiter. Habe dann weitergemacht, verschiedene Kategorien auf YouTube als Creator auszuprobieren, also selber äh, Videos hochgeladen. Und äh, genau, bin dann übergegangen zu sagen, hey, lass uns doch mal junge Leute unterstützen. Ich habe so ein bisschen Erfahrung gesammelt in der Videoproduktion, weiß, was die YouTuber so an sich brauchen. Und äh, dann haben wir zu dem äh, reinen Influencer-Management auch noch das Consulting, also die Beratung äh, rund um Social Media für Unternehmen mit eingeführt.
2: Wenn du sagst wir, dann klingt das nach mehr als du selbst. Wie viele Leute seid ihr? Mit wie vielen Leuten macht ihr das?
1: Wir sind aktuell, glaube ich, zwölf Leute im Team. Also zwölf Leute, da sind auch noch meine Geschäftsführerin mit drin, weil ich ja selbst noch nicht geschäftsfähig bin und die ist halt für mich alles abgekillt. Klasse. Das ist geil
2: wollte noch kurz zur Einordnung. Ja, also als sorry. ich 15 war, habe ich Zeitung ausgetragen, Regale eingeräumt und auf dem Bau gearbeitet ist und beim schlecht. NDR Kabel getragen. Das waren so meine vier vier Jobs. Aber ich finde es großartig, dass dass du in dem Alter schon schon ja unternehmerisch tätig bist. Und du hast eigentlich genau das, wofür uns dieses Projekt angefangen hat, hast du schon so im Nebensatz gesagt, wenn du das gefunden hast, wo du glücklich bist, dann ist alles gut, dann ist es richtig. Und das ist natürlich ein ganz großes Privileg, dass du mit 15 sowas schon schon fühlen kannst. Das ist äh, echt toll. Haben wir noch nicht gehabt und das macht unsere Bandbreite hier ja. viel, viel weiter. So, also, jetzt wollte ich unterbrechen unterbrechen.
0: Genau. Ich fand das gerade interessant, weil im Vorgespräch hast du gesagt, ähm, auch geschäftsfähig, wie machst du das? Du hattest ein bisschen von der Struktur gesprochen. Ähm, wie ihr das überhaupt organisiert? Weil meine Frage war, ich weiß noch, als wir gegründet haben, Alex Graf, den wir im Interview hatten, ähm, war mein Geschäftspartner damals, der konnte unterschreiben, ich war noch zu jung. Wir hatten eine GbR. Das heißt, ich musste ihm vertrauen per Handschlag, dass das alles gut geht. Wie hast du es organisiert?
1: Also bei uns ist es ein bisschen bisschen komplizierter. Wir hatten auch ein halbes Jahr lang, glaube ich, gar kein richtiges Unternehmen, sondern haben immer mal äh, über einzelne Personen das abgewickelt, einfach weil es so kompliziert war. Und dann haben wir eben die Lösung ausgearbeitet, dass wir aktuell eine UG haben und diese UG hat, also daran bin ich hundertprozentiger Gesellschafter, wiederum aber über eine andere Holding, wo mir alle Anteile übertragen werden, sobald ich 18 Jahre alt bin. Guck mal hier, sind die Profis du der geht Generation,
0: oder? Das geht gut. Ja.
1: Hast du,
2: ähm, wenn wir jetzt mal ruhig noch ein paar Jahre zurückgehen, wann äh, hast du schon früher gemerkt, also bevor du zwölf wurdest, dass du, dass du das, was du in der Schule beigebracht kriegst, oder was dir deine Eltern vielleicht mit Sport oder Musik angeboten haben, dass, dass, dass dir das nicht reicht? Hast du früh schon so nach eigenen Themen gesucht, oder war das, wie war das mit zwölf? Wie ist das gekommen, dass also ich will jetzt YouTube-Videos machen?
1: Ich war eigentlich früher so der klassische Nerd, also ich habe mich so mit den IT-Sachen auseinandergesetzt, äh, habe glaube ich ganz früher mal so Polizeiausweise kopiert, einfach so mit Word und Photoshop ein bisschen rumexperimentiert, einfach so aus Spaß, aber ich habe irgendwie immer, ich saß in der Schule, mir hat das auch Spaß gemacht, ich bin auch nicht wirklich schlecht in der Schule, aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, irgendwie ist das nichts für mich, so es ist eigentlich... Schule bildet eigentlich die Leute aus, die am Ende diesen ganz klassischen Weg gehen wollen, über Ausbildung oder Studium hin zu einem Job und irgendwann dann halt äh, über eine Karrierebahn zur Rente. Und das war irgendwie nicht so mein Weg, weil ich mir gedacht habe, okay, es gibt ja eigentlich noch tausend andere Wege, wo es lang gehen kann. Und äh, ich habe mich dann letztendlich für den hier entschieden, um zu sagen, okay, Schule ist wichtig, muss ich auch noch weitermachen, äh, aber ich versuche halt die Zeit nebenbei möglichst sinnvoll zu investieren. Aber das ist... Äh
0: Du sagst etwas, das könnten auch Leute sein, die jetzt irgendwie die Karriere hinter sich haben. Ich halte mich ja mit Mitte 30 auch immer noch für jung. Ich finde, ich bin es auch noch. Aber du guckst ja schon relativ erwachsen darauf zurück. Wo würdest du aber sagen, da hast du für dich selber Wissenslücken oder sagst, nee, da bin ich auch vorsichtig oder weiß, okay, deswegen brauche ich Schule noch. Du hast ja gerade auch gesagt, du
1: machst es fertig. Genau, also ich glaube, dass man immer was lernen kann und es wäre total naiv und blöd, wenn ich sagen würde, ich, ich wüsste irgendwie alles, sowohl in meinem Themenbereich, also selbst wenn ich heute gemerkt habe, okay, Snapchat-Ads ist super und morgen aber die Hälfte meiner Klasse irgendwie House Party oder Musical.ly installiert hat mhm. oder auch schon hatte, dann bläre ich mich da immer neu drüber und ich glaube auch, gerade dieses ganze, vor allem Preisgestaltung von unseren Leistungen etc und auch dieses ganze Entrepreneurship mhm. und, und Teambuilding fällt mir an einigen Stellen natürlich schwer und äh, versuche ich auch immer, auch gerade bei uns so eine Art Kultur aufzubauen, zu sagen, hey, nicht ich bin der Chef, sondern ihr könnt alle mitentscheiden, was wir machen und, und wie, was abgeht. so.
0: Ja, Das ist sehr interessant. Das heißt, deine Leute, wenn du sagst 12er Team und ihr entscheidet euch jetzt für, okay, morgen machen wir jetzt, wir hatten gerade gesprochen über Facebook-Ads, dann dachtest du nur, naja, Facebook-Ads ist nicht so angesagt, eher Snapchat. Ja. Ähm, wie würdet ihr das entscheiden? Also wie würde das ablaufen?
1: Also in einer gewissen Weise ist es natürlich auch so dieses Sourcing, zu schauen, okay, was machen die Fünfklässler in meiner Schule, wo sind die unterwegs, welche Creator schauen die und so dann bis hin zu 17, 18-Jährigen, die sich vielleicht mehr informieren als unterhalten lassen auf den sozialen Medien. Aber ich glaube halt vor allem, dass es halt darauf ankommt, nicht immer nur zu sagen, oh, wir erreichen junge Leute, oh, wir wissen, was die wollen, sondern eben auch viel Zeit zu investieren, wirklich zu schauen und zu recherchieren, was in dem Bereich, in der Generation abgeht.
2: Wie, ähm, du hast gesagt, du hast eine Geschäftsführerin. Wie, wie hast du die gefunden und wie, wie hast du die überredet dazu zu sagen, ähm, ich mache das jetzt für einen 15-Jährigen und seine Rasselbande?
1: Das ist eine sehr gute Freundin von meiner Mutter, die von Beruf Anwältin ist und dementsprechend auch in ah, diesen gut. ganzen Sachen, die eigentlich sehr a. kostspielig und b. kompliziert sind, unterstützen kann. Äh, dementsprechend, wenn wir Verträge machen müssen oder es irgendwie super. um NDAs geht, ist halt perfekte Ergänzung.
2: Hast du äh, unternehmerisch vorgelegt Vorbilder gehabt, sind deine Eltern in irgendeiner Form unternehmerisch tätig? Oder hast du andere, andere Leute gehabt, die das so gemacht haben, an denen du dich orientieren konntest? Oder ist das? aus dir so herausgekommen?
1: Oh, ich glaube, also mein Vater ist selbst Vertriebstrainer, äh, auch für eine, einige der großen Firmen, hat auch mal selbst eine Agentur geleitet, aber das, bei mir kam das gar nicht so da raus. Also ähm, meine Eltern haben immer freigestellt, das zu machen, womit ich halt happy bin und halt zu sagen, okay, wenn du auf Schule keinen Bock hast, dann ist das halt so, dann kann man daran auch nichts ändern, äh, aber aber sei glücklich und und irgendwie mach was draus. Ähm. Deswegen, ich habe mir das schon in einer gewissen Weise selber aufgebaut, also durch die ganzen Kontakte, etc., aber ich hatte auch nie diesen einen Weg und habe immer gesagt, okay, wenn morgen irgendwas passiert, wo ich, wo ich, was mich viel glücklicher macht, dann kann ich theoretisch auch alles umschmeißen, weil ich ja immer noch zur Schule gehe, aber an sich äh, Vorbilder, meine Eltern schon in einer gewissen Weise, aber nicht in dem Themenbereich, sondern eher, weil sie halt so gesagt haben, okay, äh, wir wollen, dass du happy bist und an sich... Äh, naja, klassisch, ich fand Casey als einer der ersten großen YouTube-Creator super spannend und natürlich auch gerade was Content angeht, Gary Vaynerchuk, mm. also was dieses ganze Social Media und Alexa-Ding angeht.
0: Ja, ja, die sind ja noch echt extrem aktiv. Ich glaube, in Deutschland... Gary ist immer sehr amerikanisch, er wird immer sehr amerikanisch wahrgenommen, ist er ja auch. Ähm, nichtsdestotrotz hat er ja den Punkt recht, äh, tatsächlich, was die neuen Medien betrifft. Also Video und Bewegtbild. Du hast jetzt gerade ein paar Apps genannt, House Party, Musically, Snapchat wird den meisten noch was sagen, die anderen mhm. beiden vielleicht weniger sein, die haben Kids. Ähm, wie schnell dreht sich das momentan bei euch? Du hast selber gesagt, ihr Source bei fünf klässlern bis zu 17-Jährigen. Genau. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich will heute was von dir lernen. <lacht> <lacht> Pack mal aus. Also, wo muss man jetzt hinterher, wo sollte man drauf achten?
1: Also ich glaube an sich, dass es drei bis vier Apps gibt, die im Jahr nochmal boomen und dann entscheidet sich, ob das wirklich nur ein, zwei Monate sind oder ob das jetzt länger anhält. Beim Musical.ly dachte ich, habe den großen Fehler gemacht, dachte okay, das wird in zwei Wochen eh wieder vorbei sein. Und das hält jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre so an. Und die ersten Leute, die die am Anfang zu mir gesagt haben, hey, das ist nur ein Hype, das wird bald wieder weg sein, sagen jetzt okay, wie kann man das monetarisieren, was für Leute sind da unterwegs, etc., ähm, und Hausparty zum Beispiel ist relativ schnell wieder verschwunden. Also ich glaube, das ist wie bei Virtual Reality. Erst kommt, erst kommen die Leute, die sich damit mit dem Thema beschäftigen, dann kommt der riesige Boom auf den Endkonsumer und dann geht es halt wieder zurück in die Leute, die sich halt mit der Thematik ausführlicher beschäftigen und auch Bock drauf haben. Und ich glaube, so ist es genauso auch bei Apps. Also erst kommt äh, das Allgemeine, das Weiterentwickeln, zu schauen, okay, wer kann in der Beta äh, mitmachen, wen interessiert das, dann halt irgendwie durch eine riesige lounge kampagne ähm, Weit und weit aus mehr Nutzer und dann geht's wieder runter zu den Leuten, die von der App wirklich überzeugt sind. Ich habe letztes Jahr viel mit Snapchat experimentiert. Ich bin ein
0: Riesenfan von der App, wird aber von vielen so in meiner Generation totgesagt, weil die sagen, jo, jetzt hat ja Facebook mit Instagram nachgezogen und macht im Prinzip das Gleiche. Macht's auch sehr gut diesmal, muss ich sagen. Die mhm. Kopie. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also es kommt immer auf äh, auf das Point of View, also auf den aufs Blickfeld an, weil ich glaube aus der Sicht jemand von jemandem, der irgendwie Aktien investiert, ist Snapchat der Horror. Äh, aus der Sicht der Leute, die Content kreieren wollen oder, oder machen wollen, ist Snapchat super, weil es einem die Möglichkeit bietet, halt in einer ganz neuen Welt so zu experimentieren und auch für die, für die Leute aus meinem Alter und für meine Freunde, die nutzen Snapchat, egal was jetzt Instagram Stories äh, macht, weil es hat dieses Brand aufgebaut und, und dieses Snapchat-Feeling, dass, dass ich diese Streaks habe und dass ich da alle meine Freunde drauf habe und erstmal die ganzen Leute dahin zu bringen, äh, wird Instagram noch äh, ganz, ganz viel Zeit kosten und auch ganz viel Geld, die Leute darüber zu bringen. Ähm, aus meiner Sicht dementsprechend, Snapchat wird immer seine Zielgruppe haben, glaube ich, gerade in meinem äh, Alter, die ganzen äh, Leute. Aber also ich kreiere lieber Content auf Instagram Stories als auf Snapchat. Aber äh, für den Otto Jugendlichen so in dem Sinne äh, wird wahrscheinlich Snapchat weiterhin überwiegen.
0: Das ist interessant. Ja. Also ich, ey, das was sogar also eine extrem differenzierte Antwort, wenn du sagst, okay, für den, der Aktien kaufen will, klar, mehr oder sondern den, der kreiert. Ähm, ich teile das tatsächlich den, den Content Creation Aspekt total. Das also kann ich absolut nachvollziehen. Aus deiner Perspektive ähm, Zukunft von YouTube und und qualitativ hochwertigen Content. Du machst ein paar YouTube-Filme, habe ich gesehen. Ähm, ich bin ein Riesenfan davon, ich produziere. <lacht> für mich war das schon Komfortzone verlassen. Viele meiner Freunde sagen, du bist doch bescheuert. Wie kannst du Sachen auf YouTube stellen? Geht nie wieder weg. Ähm, für mich ist das im Marketing die Zukunft, also generell bewegt Bild, auch selber ja. sehr authentisch Marketing zu machen. Wie wird das in deiner Zielgruppe
1: wahrgenommen? Ähm, ich glaube, dass es viel, viel weniger Leute gibt, die wirklich gute Sachen machen, als die Leute, die sagen, hey, wir fangen jetzt einfach mal an, irgendwie ein paar Videos hochzuladen, dann schauen sie schon welche die Zukunft wird aus meiner Sicht so aussehen, dass die großen Creator, so wie es halt in L.A. auch schon ist, entweder ihr eigenes Produktionsteam ranholen, einen Felix von der Laden, wer den nicht kennt, Dena hat über drei Millionen Abonnenten, glaube ich, hat sich mittlerweile einen eigenen Kameramann geholt und damit eben Verstärkung in Sachen Produktion. Mhm. Und in LA, in L.A. geht es auch schon so los, dass die ersten großen, wirklich riesigen Creator mit 5, 10, 12 Millionen Abonnenten sich ein Team äh, bilden. Und ich glaube, dass eben auch genau die Leute in Deutschland gewinnen werden. Ähm, die großen Creator haben schon Teams und äh, der Content, der jetzt so wirklich nur auf Klicks aus ist und keinen Hintergedanken hat, vielleicht sogar moralisch verwerflich ist, der wird aus meiner Sicht nicht mehr so lange existieren oder zumindest nicht mehr so lange relevant bleiben.
2: Du glaubst, dass, dass da deutlich Verschlankung wieder der der Anzahl der Creator gibt, weil weil es dann irgendwie wie Fernsehsender gab es auch mal mehr und dann weniger, also es einfach die, die Größe und vielleicht Qualität sich dann durchsetzt und das nicht mehr so so vielschichtig sein, wie
1: es jetzt ist. Genau, ja. auf jeden Fall. Also, ähm, es wird eine neue Generation auch an YouTubern heranwachsen, also eine Bibi will A wegen dem Preis und B, weil sie in Anführungszeichen ausgelutscht ist, viel, viel weniger äh, Werbeangebote bekommen mittlerweile, ähm, Zumal sich dann auch noch nur die riesigen Marken diese Top-Influencer leisten können. Bei uns sagen wir immer Blue-Chip-Influencer dazu, weil es schon eine enorme, enorme Reichweite ist. Und genau aus dem Grund wird, werden diese Mikro-Influencer zu wirklich relevanten Influencern äh, umsteigen und äh, eine neue Generation mit heranwachsen.
0: Die sind nur wahnsinnig schwer zusammenzuhalten. Das ist dann das, was ihr macht im Prinzip. Ne? Also ihr
1: genau. habt einen Deal mit denen und bündelt die, helft denen und baut auf. Ja. Also viele auch nicht exklusiv, aber halt wir können ja halt ganz andere Services bieten. Wir haben Leute im Team, die äh, durch ihre Eltern oder auch durch ihre Bekannten äh, die Möglichkeit haben, auf Mediennetzwerke zuzugreifen und denen halt auch zu sagen, hey, wir haben den YouTuber hier XXY, XX, äh, der hat so und so viele Abonnenten und macht super coolen Content, wollt ihr den vielleicht mal featuren? Äh, also PR ist auf jeden Fall bei uns ein großes Stichwort und sonst halt auch, dass äh, wir teilweise Ideen für Kampagnen machen und die Creator sagen, hey, genauso hätte ich es auch gemacht, einfach weil wir dieses Feeling dafür haben, okay, weil welche Kampagne ist A äh, authentisch und auch B für den äh, YouTuber am Ende relevant und auch profitabel.
2: Die, die, ähm, Dein Team, mit dem du zusammenarbeitest, sag mal, bist bei der Juristin, wenn du sagst Freundin deiner Mutter, ich werde nicht nach dem Alter fragen, kann ich mir vorstellen, du ist ein bisschen älter, aber das, der Rest des Teams, sind die alle dein Alter oder ist es eine große Bandbreite? Wie seid ihr so aufgestellt, altersmäßig?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber an sich doch, 14 bis äh, 22 Jahre, so mhm. in dem äh, Bereich bewegt sich das. Ja
2: Und ähm, wenn du äh, neue Kunden heran möchtest, kommen die auf dich zu oder rufst du an? Oder wie, wie machst du Kundenakquise? Wie funktioniert das bei dir?
1: Was wir halt immer mehr jetzt ausprobieren, ist halt äh, Kooperation mit Agenturen, weil diese Direktkundenakquise halt auch auf uns, aufgrund unserer Seriosität natürlich in einer gewissen Weise, weil wir öffentlich natürlich auch nur so rumkommen wie, ja, wir machen jetzt hier die influencer marketing ag äh, dass wir halt immer mehr auf Agenturen zu gehen, sagen, hey, habt ihr vielleicht irgendwo ein Defizit im, im äh, Bereich die Generation Z zu erreichen? Oder halt auch, dass Apps wie Yay, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, auf uns zukommen und sagen, hey, äh, ihr seid eigentlich die perfekte Agentur, um äh, Influencer-Marketing oder auch generell Social-Media-Marketing für junge Leute zu machen. Und du geh, machst du
0: selber deine Akquise? Also setzt du dich dann selber ran, schreibst sie an, präsentierst vor denen...
1: Also meistens kommen sie auf uns zu, wobei wir halt auch schon Kooperationen hatten, wo wir auf die äh, Creator, auf die Marken selbst zugegangen sind. Wobei äh, das ist eher die Seltenheit. Und ja, wir machen auch klassische äh, Vertriebspräsentationen oder, oder ja. Konzepte, die wir denen vorstellen, die halt schon äh, übersetzt sind in Anführungszeichen in die Sprache der äh, Marketingentscheider, würde ich sagen. Mhm. Ähm
2: Kommen wir mal jetzt, wir, wir haben jetzt natürlich erstmal verstehen wollen, was du machst, aber kommen wir jetzt mal, weil wir sind ja ein Podcast, der sich über das Thema neues Arbeiten äh, einsetzt oder versucht dort auch ein bisschen Erkenntnisgewinn ähm, zu erzielen. Kommen wir mal zu, zu, der, zu dir, wie du arbeitest. Ne? also du, du hast gesagt, du gehst noch zur Schule, ich gehe davon aus, dass dann dein Arbeiten eher nachmittags mhm, stattfindet. Wie, wie organisierst du das selber? Also hast du... Ähm, wie kriegst du das hin? Ich meine, Schule ist ja auch ein Ding nach zwölf Jahre, Das geht. Wie heißt das? G8. Ne? G8 heißt das. Genau. Acht Jahre Gymnasium. Das heißt, der Stoff ist, ist äh,
1: kompensiert. Ähm, wie, wie machst du das? Wie organisierst du dich? Das frage ich mich selber oft immer. <lacht> Also an sich, ich habe äh, einen, in Anführungszeichen, Assistenten, der mir immer hilft, so das alles zu organisieren. Das ist der Urs, der auch äh, hier ein aktiver Zuhörer ist, äh, der mir halt hilft, okay, da musst du da, da müssen wir das machen, weil es halt schon ein relativ strikter Zeitplan ist, weil wenn ich nur die Nachmittag zur Verfügung habe, dann versuchen wir immer, das relativ äh, gut und ausgiebig zu nutzen und da kann es halt schon mal sein, dass ich irgendwie bis 21 Uhr auch in der Woche unterwegs bin, ähm, aber ich glaube, wir schaffen das ganz gut. Intern nutzen wir halt auch Tools wie Slack, wobei ich mich immer so ein bisschen raushalte, weil dann sehe ich so, okay, wieder 31 neue Nachrichten im, im General Channel, das kann doch eigentlich gar nicht äh, angehen, ähm, weil mich kostet es eigentlich mehr Zeit, mich in die ganzen Tools reinzufinden und am Ende damit zu arbeiten, als halt einmal anzurufen.
0: Das ist interessant, also das heißt, du bist eigentlich wieder zurück auf dem alten Weg, so wie früher.
1: Sehr cool. Telefonieren. An sich schon, ja. ja und dann kriegst du von OSS Briefing. Genau, also an sich, äh, wir setzen uns immer zusammen, einmal ein Brainstorming ja. mit dem ganzen Team, also Developer, Grafiker und so weiter und dann äh, erarbeiten wir so die ersten Ideen. Das klingt das klingt für den einen oder
0: anderen, der jetzt zuhört, wahrscheinlich, der denkt so, hey, sorry, der nimmt sich einen Assistenten mit 15. Der das ist
1: auf.
2: Nur,
0: wenn ich jetzt mal überlege, ähm, ich weiß nicht, ob der Podcast, nee, der Podcast mit Warren wird dann schon öffentlich sein, wenn wir hierüber sprechen. Und ja. äh, Warren Rustand, der dann im Podcast davor war, ähm, Milliardär, Pax über 80, ex-US-Berater über, ne, so und so weiter. Der sagte mir, als ich ihn getroffen habe, er sagte: Nimm dir immer einen Assistenten, jemand, der genial ist, da drin Sachen zu organisieren. Und das ist ein so wichtiger Job und es gibt wenige Menschen, die es wirklich gut können. Mhm. Er hat zwei über Jahre ihm den Rücken freigehalten haben. Was du sagst, ist wirklich, wirklich schlau. Also das <lacht> ich, ich brillant gut organisiert. Ich habe früher das selbst organisiert und habe mich dadurch echt von A nach B immer hin und her. Aber das ist gut.
2: Das beste Plädoyer dafür, warum du dir Assistenten holen sollst, gibt eigentlich Tim Ferris in der 4-Stunden-Arbeits- Wer ist das Buch? 4 hour äh, work, our work week. Week. Hast du das mal gelesen? Ich habe nur von gehört. Ja, muss mal lesen, weil der begründet es ganz genau. Das ist echt, also es ist schlau. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es geradezu mhm. genial, weil äh, du, du damit sicherstellst, dass du, dass du, auch deine Schulzeit in Ruhe zu Ende bringen kannst. Eben, ja.
1: also ich habe das früher gehabt, dass ich dann halt gesagt habe, okay, da treffen wir uns, habe ich es eingetragen, habe irgendwann gemerkt, oh, ich habe irgendwie das doppelt gebucht oder habe dann irgendwie zwei Termine auf den gleichen Tag auf dieselbe Uhrzeit gelegt. Das geht mir heute noch so,
2: also meine Sekretärin <lacht> haut mir so auf die Finger, das ist genau richtig. Aber das ist
1: echt so und ich bin dann so verplant, manchmal, ich merke auch gar nicht, oh, ich habe noch irgendwie drei Sachen hier nach oder so und dann kann ich mich doch nicht irgendwie mit den Jungs abends treffen oder so und deswegen, ich bin selber so ein verplanter Mensch, dass ich das sonst viel zu oft vergessen würde.
2: Wie wie bist du, äh, was jetzt dein eigenes Kommunikationsverhalten, sag mal digitales Kommunikationsverhalten, bist du immer on, beantwortest du immer sofort oder sagst du auch, ich mache das Ding auch ganz gezielt aus und habe nur bestimmte Zeiten, zu denen ich damit äh, maile, poste, wie, wie ist du so dein dein Kommunikationsverhalten?
1: Also bei mir ist es meistens so, so, erste Pause, 9.30 Uhr, okay, wie viele E-Mails schaffe ich? Also dann sind vielleicht schon so zwei, drei Sachen reingekommen, dann gucke ich halt, was besonders wichtig ist, das zu beantworten, sonst irgendwie drei Minuten mal telefonieren, äh, aber meistens bin ich halt derjenige, der auch irgendwie abends um halb zwölf noch dran sitzt und irgendwie dann auch, aber auch direkt in einem Satz formuliert, okay, so muss es gemacht werden und nicht noch hier schön Worte da, da Begrüßung oder so, sondern halt, dann ist mir das Zeitsparen wichtiger als dann am Ende die Formulierung. Dementsprechend, äh, ich bin eigentlich always on, auch wenn ich mir seit Monaten vornehme, einen Urlaub zu machen ohne Handy, der Letzte ist so ausgegangen, dass es dann die Woche war, wo wir die meisten äh, Anfragen und Medienberichte ETC hatten, wo ich dann in Spanien war und den ganzen Tag am Strand so podcast gehört auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann die ganze Zeit E-Mails verantwortet, das war äh, super lustig. Das ist gut. Also das heißt aber, ich bin
0: ja beruhigt, das heißt auch mit 15 werden noch E-Mails geschrieben, aber es liegt ja. wahrscheinlich daran, dass du mit Agenturen zusammenarbeitest und da wird es erwartet, ne?
1: Genau, also wir machen das auch intern noch so ein bisschen, also gerade wenn es halt um kompliziertere Sachen geht, ich kann keine sechs Seiten äh, Slack-Nachricht schreiben, das geht viel zu schnell unter, äh, aber so an sich, ich finde, äh, gerade das, was, was Google rausgebracht hat mit diesem G-Suite, ist für mich super, also habe ich alles an einer Stelle und äh, auch wenn ich an sich dumm bin mit diesen ganzen E-Mail-Sachen, für mich ist das immer noch super. Das ist gut. Das ist
2: super. Wie habt ihr... Ähm, ähm, eure Agentur örtlich, habt ihr ein festes Büro oder arbeitet ihr remote, wie, 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 wo seid ihr?
1: Wir haben uns, also wir haben jetzt ab nächster Woche tatsächlich ein Büro, also äh, wir haben uns bei einer anderen Agentur untergemietet, der wird auch und die wird auch unterstützen im äh, Bereich Social Media, äh, was für uns halt schon mal ein super Schritt ist, weil ich finde, kein Google Hangout der Welt kann ersetzen, dass man da sitzt im Konferenzraum und sich überlegt, okay, hier äh, ID1, ID2, etc., und äh, es macht einfach Absprache und auch Sachen wie Designs und, und, und Webseiten so viel einfacher, weil ich halt einfach mal kurz so, Drehstuhl rüber, zack, und dann kann ich gucken, äh, wie sieht der aktuelle Entwurf aus.
2: Und sitzt hier, werdet ihr dann äh, Open Space sitzen, alle in einem Raum, oder wie habt ihr das organisiert?
1: Wir haben, glaube ich, einen Raum und dürfen den Konferenzraum an den Wochenenden mitnutzen, dementsprechend ich glaube, äh, drei, vier Schreibtische passen da rein. Zwei werden halt immer verfügbar sein, je nachdem, wer gerade drin ist, weil wir halt sowieso relativ wenig da sind, aber ich äh, habe einen festen Schreibtisch und Urs halt auch, weil wir den, den Hauptkram so erledigen. Wie, wie stellst du sicher, dass du jetzt dafür sorgst,
0: dass du A, inhaltlich top bleibst, also merkst, okay, was passiert am Markt, ne? du hast jetzt irre viel Arbeit auf der Platte, aber wie stellst du das sicher, und dann
1: machen wir jetzt mal die Frage, wie stellst du das sicher, dass du am Markt immer voll dabei bleibst? gute Frage. Also ich habe auch wirklich keine richtige Antwort auf Leute, die sagen, hey, und was macht ihr in fünf Jahren, wenn die Hälfte eures Teams nicht mehr so so jung seid wie ihr jetzt? Aber aus meiner Sicht, ich habe jetzt schon überlegt, dass wir die ersten Praktikanten ranholen, die jetzt halt 12, 13 sind, die jetzt halt schon uns ein bisschen Einblick geben, vielleicht auch einmal die Woche kommen, um sich einfach nur mhm. äh, irgendwie unsere aktuellen Projekte anzuschauen, weil ich glaube, dass genau das eigentlich jede gute äh, jede gute Brand, die, die eine junge Zielgruppe hat, machen muss, sich eben einmal die Woche, genauso wie es Yay jetzt auch macht, äh, Jugendliche ranzuholen, die halt dann wirklich sagen, das ist geil und das, äh, da kann man noch was verbessern.
0: Und die zweite Frage, die ich hinterher habe, okay, Makes Sense. Sehr ja,
1: cooler Antwort. Absolut, ja, total. sehr
2: gut.
0: Ähm, zweite Frage nach oben hin, äh, das ist eine das ist halt, wie stellst du Jungs, mhm. sich, aber für dich, Leadership, Entrepreneurship, ähm, ne, also, also Sachen ausprobieren verstehe ich, aber gibt es auch Dinge, die du tust, wo du sagst, okay, warte mal, lass mich mal den angucken, den Unternehmer, der hat das so und so gemacht. Wie, wie bildest du dich quasi weiter als Unternehmer? Ich gehe mal davon
1: aus, im Chemieunterricht lernst du es nicht? Auf keinen Fall. <lacht> also ähm, an sich... In erster Linie denke ich immer, ja, okay, versuche ich es mal. Aber äh, ich habe halt auch diese Abende, wo ich halt denke, okay, wir haben so viel zu tun, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll oder auch diese Tage. Okay, wir haben irgendwie gerade alles fertig und trotzdem funktioniert es alles noch nicht so richtig. Ähm, ich habe einen guten Freund bei Enquire, das ist der Julian, und äh, der hat selber schon... Äh, ganz viele Investoren äh, Be mit Bekanntschaft geschlossen und äh, bei dem hat eben auch Weischer Media investiert. Und wenn ich dann wirklich gar nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich halt ihn an oder, oder meine anderen Kontakte da so in dem Bereich und frage halt nach, äh, ja, wie würdet ihr mit dem Problem umgehen? Aber so einen richtigen Mentor habe ich in dem Sinne dann auch nicht.
0: Aber du holst dir deine Quellen, das ist interessant. Und äh, so YouTube-Videos von Leuten, die sich da Mühe gemacht haben oder
1: Bücher, gibt es sowas, wo du sagst, da gucke ich auch mal nach? Ich weiß immer, also ich bin dem immer sehr... Äh, misstrauisch gegenüber, also weil ich mir immer denke, okay, die Leute haben jetzt diesen diesen Advice da gegeben, um zu zeigen, ja so funktioniert's, aber A, ah, es ist nicht auf mich ausgerichtet und zweitens, ich glaube auch wenn ich es selber in einer gewissen Weise mache, glaube ich immer den Leuten nicht, ob dass sie das so gut wissen, wie sie es rüberbringen. Also weil im Gespräch auf jeden Fall, ähm, aber gerade wenn ich jetzt so auf YouTube eingebe, irgendwie ja, wie mache ich, wie komme ich aus einer Situation raus, wo ich nicht weiter weiß, sind die Antworten A, viel zu allgemein und B, meistens helfen sie mir auch nicht so richtig weiter, weil es entweder so motivierende Sachen oder inspirierende Sachen sind und das ist dann äh, nicht wirklich das, was mir weiterhilft. Das finde ich eine interessante Antwort, also viel differenzierterer Medienkonsum
0: als so also manch einer das vielleicht wahrnimmt. Wie, wie, wie siehst du das in anderen Bereichen, also zum Beispiel... Wenn du jetzt mal an Politik denkst oder äh, wenn Marken jetzt Werbung machen, wie schnell wird da von euch, deiner Generation erkannt, nee,
1: sorry, also nehme ich nicht ernst oder das ist wirklich mhm. Werbung? Also ich glaube, das sieht man am Ende erst bei der Case-Study, also wenn der Kunde dann sieht, okay, wir haben für so und so viel Geld Instagram-Stories geschaltet, es gab so und so viel Impressionen, aber irgendwie nur ein Prozent hat überhaupt nach oben gewischt und irgendwie 0,2% hat dann irgendwie, keine Ahnung, ein Ticket gebucht oder sich die App runtergeladen, dann sollte man sich Gedanken machen, ob die Werbung, die man schaltet und wofür man Geld ausgibt, wirklich effizient ist, aber an sich… Wenn ich das sehe und mir denke, oh Mann, das ist echt doof und es keine besonders große Marke ist, dann ähm, schreibe ich mich mal selber an und sage, hey, aus meiner Sicht ist das jetzt nicht so Bombe, habt ihr vielleicht Bock mit uns was zu machen, wir präsentieren euch auch for free erstmal eine Idee, äh, weil ich halt wirklich dran denke, okay, egal ob ich jetzt davon profitiere, wenn ich bessere Werbung sehe, ist es für mich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Spannend, also, dass du quasi ja, auch aus der User-Perspektive kommst ja. und dann, wenn du Dinge als User als schlecht empfindest, äh, sagst den den Leuten kann geholfen werden. Glaubst du, dass, ähm, ich finde den Ansatz sehr spannend, dass du sagst, du holst hier 12-, 13-Jährige rein, aber du wirst ja selber auch, älter, ne? 15 ja. äh, wirst du, Glaubst du, dass du dann mit deiner Zielgruppe auch mit alterst und damit die Agentur in ihrer Bandbreite wächst oder wirst du irgendwann was völlig anderes machen?
1: Ah, ich weiß nicht. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, in dem Bereich zu bleiben, weil ich halt auch glaube, dass genauso wie bei Facebook das Alter hochgegangen ist. Am Anfang haben es auch nur die Teenager und die Studenten genutzt und dann ist es immer weiter hochgegangen und jetzt nutzt es meine Mutter. <lacht> und, äh, Alarm! Alarm. <lacht> <lacht> nee, ich, also meine Klassenkameraden <lacht> ist vielleicht ein Viertel der Klasse noch auf Facebook. Also das ist überhaupt nicht mehr verbreitet. Aber an sich, ich glaube halt, dass äh, genauso bei Snapchat auch das Alter der Nutzer wachsen wird und dadurch halt auch immer Platz geschaffen wird, um äh, jüngere Plattformen ranzuholen, die, die Teil die von äh, dieser Generation werden können. Wenn du jetzt
0: an dich selber denkst oder auch an deine Klassenkameraden ähm, jetzt guckst du mal irgendwie zehn Jahre weiter, 15 Jahre weiter, ist natürlich auch eine, eine fiese Frage, nur nichtsdestotrotz. Die Entwicklung geht nun immer schneller und das sind ja nicht nur diese Plattformen, es sind ja auch sehr viele Themen. Du sagtest, in der Schule gibt es auch nicht alles. Was glaubst du, wird in Zukunft wichtig sein von dem vielleicht, was du aus der Schule mitnehmen kannst und von dem, was du jetzt lernen kannst aus dem Doing, was du machst.
1: Also ich glaube, dass Schule viel weniger das ist, was man offensichtlich lernt. Also ich glaube, dass Mathe viel weniger mit dem Rechnen zu tun hat, sondern mehr mit den Strukturen dahinter zu schauen, okay, wie bewältige ich diese Aufgabe und wie komme ich vielleicht mit was zurecht, was ich davor noch nie gesehen habe. So rum. Mhm. Ähm, ja, bei Mathe, da, da sprudel ich direkt aus mir raus. <lacht> Aber ähm, ja, es ist für mich auch viel, viel weniger das, was ich halt so an sich sehe sondern vielmehr das, was ich mit der Zeit lerne. Also Texte schreiben, ich glaube auch, dass jeder Grammatik und Rechtschreibung und so beherrschen sollte und ich sehe immer noch Leute irgendwie, die jetzt schon ganz, ganz lange in ihrem Beruf sind, die trotzdem noch irgendwie E-Mails schreiben, die, wo Groß- und Kleinschreibung oder Getrennt- und Zusammenschreibung irgendwie keine Rolle spielt offensichtlich und deswegen glaube ich, dass es Sachen gibt, die man grundlegend in der Schule lernen muss und die man, egal wie alt man ist, noch lernen muss und es dann auch Dinge gibt, die irgendwie, vielleicht auch ab dem ersten Moment oder zumindest ab einem gewissen Grundwissen keinen Sinn mehr machen. Das ist interessant.
0: Ja, noch mal gucken, in welche Richtung man sich dann weiter ausbilden sollte. Ähm bei großen Kleinschreibungen, da muss ich mir mal direkt gleich an die, an die eigene ja, das Nase ist, das finde ich ja, ganz spannend. Ich kenne kenn auch
2: spannend. Leute, die, also es gibt einmal den, so, so, wir haben ihn ja bei uns im Podcast gehabt, du kennst ihn auch, Philipp Westermeier, der, der uns hierher gesagt hat, wie wichtig er es findet, dass E-Mails extrem korrekt, sauber mhm. strukturiert, gut zu lesen, weil sie auch ausdrücken, ich gebe mir Mühe, ich wertschätze den Empfänger. Mhm. Und wir kennen selber genug aus dem Geschäftsleben äh, Leute, die, die eben Mails schreiben, klar, also in, in, im Team schreibe ich manchmal auch ohne ja. Anrede und so ja, weiter, klar. aber wenn du nach draußen schreibst, äh, irgendwie ja, die da die, 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 die das eben nicht machen, wo du die Wertschätzung nicht rüberkommt. Das wäre ich interessant, dass ein 15-Jähriger das, das schon auf, äh, auf dem Zettel hat. Ja. Du, also
0: wenn ich bedenke, wie viel ich per WhatsApp kommuniziere mittlerweile auch und da geht es ja nochmal schnell von der Hand oder… Ich versuche viel Speech-to-Text zu nutzen, weil das so schön schnell geht runter zu diktieren, das haut natürlich dann auch gerne mal Fehler rein, wobei ja. Google mal schon gut korrigiert. Wenn du jetzt aber an Technologien denkst, mal Grundthemen in der Schule, Haken dran, Problemlösend super, also das finde ich, ich absolut bei dir, also auch so, warum ist Physik gut und, ne, und so weiter. Ähm, wenn du jetzt an Technologien denkst, wie guckt deine Generation auf das, was sich gerade so entwickelt?
1: Ich glaube, dass es bei meiner Generation als Letztes ankommt, weil wir halt nicht so diese klassischen Nachrichten lesen, sondern vor allem halt Dinge wie Snapchat Discover. Und ich glaube auch, dass mittlerweile Podcasts tatsächlich wieder eine größere Rolle spielen werden, weil wenn erstmal die ersten Leute so ein Amazon Alexa zu Hause stehen haben und dann glaube ich auch, dass der Markt dafür existieren wird, zu sagen, Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung? Dass dann eben die fünf bis zehn News Channels kommen, auf die man wirklich Lust hat und die einem wirklich die News bieten, die man normalerweise in Anführungszeichen anstrengend, ihr sonst über einen Tag verteilt lesen muss. Und ich glaube, dass wir deswegen in dem Bereich nicht wirklich so gut informiert sind, äh, wobei das natürlich auch immer aufs Thema ankommt. Also Tesla, da merke ich schon, dass die Hälfte meiner Klasse da schon äh, spannend drauf guckt, gerade aber auch, weil Elon Musk auf Social Media einfach so ein Gigant ist und da so viel Inhalte veröffentlicht. Deswegen, ich sehe Social Media in dem Sinne äh, auf jeden Fall als eine große Möglichkeit, diese ganzen Inhalte und Ideen zu transportieren an die Leute und nicht unbedingt als, als Ursprung äh, für so eine Idee
2: wie setzt du dich mit, mit, sagen wir mal ganz naheliegend Thema, Virtual Reality, Augmented Reality, sind das Themen, die, die, die nur wir alle wichtig finden in unserem Alter, weil wir glauben, dass junge Leute sie wichtig finden, oder ist das etwas, was, was in deiner Generation eine Rolle spielt oder spielen wird?
1: Ich finde das super spannend, weil ich glaube, Snapchat hat gestern, oder hat zumindest auf der d vorgestellt, dass es jetzt diese Augmented Reality-Figuren in der App gibt, und ich habe allein gestern bestimmt zehn Snaps und Stories gesehen, wo Leute das benutzt haben, und ich glaube, ist es ist gestern rausgekommen, oder vorgestern? Glaub, irgendwie jetzt in den Tagen. Ja. Genau, und äh, seitdem wird das so massiv genutzt, und das ist, glaube ich, ein super gutes Beispiel, Spiel, sollte auch Augmented Reality sein, oder? Also das. Ist die haben eine Firma gekauft in dem Bereich auf jeden Fall,
0: und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Die, also ich weiß nicht, das hängt damit zusammen, aber ja.
1: Genau, und deswegen, das fand ich super spannend, weil das ist schon ein konkretes Beispiel, war, wo man gesehen hat, okay, richtige Plattform und richtige Technik. Und bei Virtual Reality, naja, vor 20 Jahren hat auch keiner gedacht, dass wir so ein Handy mit uns rumschleppen werden an jedem, in jedem Moment, an jedem Ort und dafür auch noch eine Menge, Menge Geld zahlen. Deswegen, ich glaube, dass bei Virtual Reality genauso ist, dass es jetzt wie PlayStation 4 r hat einfach ganz gut zeigt. okay, erst kommt die große Welle, jetzt geht es langsam wieder runter, die Leute entwickeln das weiter, machen es konsumerfreundlich äh, und dann äh, wird es, glaube ich, irgendwann den Boom geben, wo die Geräte so ausgereift sind und auch die Qualität und auch die Schwindelanfälle, äh, dass äh, es dann wieder in einem Rahmen liegt, der für alle akzeptabel ist. Und Smartphone, du hast es
0: gerade gesagt, Ich sag mal, du hast ja noch nicht erlebt, wie vor 20 Jahren die Leute kommuniziert haben. Ich, habe gedacht, ich jetzt gerade, Ich versuche gerade zurückzudenken, warte mal, vor 20 Jahren. Doch, da habe ich mich ins Internet gewählt, da wurde ich konfirmiert. Da, habe ich eine, da konnte ich mich einwählen, ich mit er US Robotics. -Modium. Ich weiß noch,
2: dass ich 1994 mein erstes Handy hatte. Das
0: ist früh, ja. Ja,
2: 93 war noch der fette Motorola-Knochen und mhm. 94 kam dann so die, 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 also aus meiner Erinnerung, die ersten Nokia, die, die man so in der Hand halten konnte, ohne sofort, dass der Arm lahm wurde. Also, und jetzt sind wir bei zehn Jahren aber iPhone. Ich, ich, gebe dir, ich gebe dir genau recht, äh, Charles, als ich die ersten... Die ersten Handys mit Internetzugang, mhm. so hieß es früher, kam, wer, wer will auf diesen Mäusedisplay irgendwie in Ich habe gesagt, das ist totaler Quatsch. Ne? Und, äh, und als das iPhone dann da war, dann denkst du irgendwie, okay, ja. now it's getting... Und jetzt sind wir bei seriously. zehn Jahren
0: iPhone, man sagt ja so, zehn Jahre geht ein Technology-Lifecycle, dann ist das am Ende. Ähm,
2: ja, naja, iPhone,
0: iPhone hat jetzt ein gutes Samsung gebaut.
2: Ziemlich das, cool, sagst <lacht> das sagst du, das sagst du. in ja. der Samsung das iPhone ja. mehrfach nachgebaut hat. Ich glaube, äh, der,
0: der Punkt ist nur der, ich, ich will natürlich, deswegen ein bisschen Antisern, der Punkt ist eben ja. genau der, die Dinger werden jetzt so vergleichbar. Ja. Jetzt äh, ne, die Frage bei dir, du arbeitest in der Pause mit dem Laptop oder am Handy?
1: Mhm, kommt immer darauf an, ob die Lehrer gerade da sind. Ja. Also meistens äh, Tatsächlich am Handy, also ich mhm. E-Mails schreibe, ich nutze meinen Laptop eigentlich nur noch für Präsentationen und mal irgendwie Videos schneiden oder so, weil ich kann, den Rest habe ich auch gemerkt, ich habe auch mich wirklich darauf konzentriert. Ich glaube, irgendwer hat bei euch auch gesagt im Podcast oder auch ein paar mehr Leute, ja, wir nutzen das Handy eigentlich so viel mehr als, als das Laptop an sich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass genau da war mein Ansatz zu sagen, okay, ich probiere mal aus, für wie viele Sachen ich es brauche. Ja. Und ich habe meinen Laptop, letzte Woche zur Die mexco vollkommen äh, unnötig mitgeschleppt. Ich habe es nicht einmal gebraucht, ich habe alle E-Mails, ja. Telefonate, ETC, alles auf dem Handy machen können.
0: Da wollte ich nämlich gerade hin, ne? Also wie, wie. Bei euch in der Generation und wahrscheinlich seid ihr erstmal offener Sachen auszuprobieren. Wir haben in der Tat letzte Woche genau darüber gesprochen, was man alles eben vom Handy machen kann. Die Frage ist jetzt, die mich interessiert, sind deine deine Kommilitonen jetzt nicht unbedingt nur du, sondern auch andere in der Generation eher am Film, am Messagen, am Draufsprechen? Was ist das Hauptmedium, wo, wo Nachrichten gehen?
1: oder wirklich, wirklich viel getippt. Also es kommt immer drauf an, also auf jeden Fall, was nicht genutzt wird, ist diese ganze Spracheingabe. Also das ist immer viel zu, oh, ich muss ich drauf drücken und so, dann tippe ich lieber kurz. Aber ich glaube, dass Snapchat eine richtig gute Kommunikation entwickelt hat, weil es halt eben in die bestehende App diesen diesen Messenger integriert hat, die die Sprachnachrichten, wo man einfach nur auf die Telefontaste gedrückt halten muss, und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wie wir heutzutage super viel kommunizieren und wenn Snapchat diese API freigibt, zu sagen, okay, wir wir, wir bieten Werbetreibenden und generell Nutzern die Möglichkeit an, so eine Art Chatbots zu machen oder irgendwie so Massenkommunikation, dass dann die Plattform sich dahin entwickelt, dass man wirklich viel, viel mehr Sachen noch machen kann. Und dass es viel mehr Möglichkeiten gibt in dem Bereich.
2: Also du würdest, wenn, wenn du jetzt Geld übrig haben, würdest du durchaus auch noch in Snapchat-Aktien investieren. Du hattest vorhin gesagt, dass es das nicht für alle Investoren das ist, aber du, du, siehst, du siehst das noch als Thema. Ja, Spannend. Ähm, ich, wir haben uns ja neulich auf, auf der dmx auch getroffen und, und du hast erzählt, du warst, äh, warst dort auch selber auf einem Panel. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, worum es da ging, was ihr, was ihr besprochen habt und wie sich das so anfühlt war du auf der, auf der ganz großen Bühne? Ich, oder
1: Experience Hall, das ja, war so Experience die kleine, mhm, kleinere, in Anführungszeichen.
2: War das die, wo der äh, Czerno genau. moderiert hat? Genau, ja, das war fand ich die coolste. Man ne? hat mit, mit Band an der Seite und so, das fand ich ganz ziemlich cool. Hast ja. du auch gesungen, der, ne? hat, wurde, ja, ja, weißt du, da kommt der Czerno zu mir und sagt, Michael, du musst mal in meine Halle kommen, das ist der Hammer. Ich habe die beste Band der Welt dabei. Was sage ich, dein Lieblingslied? Ich sagte dann so, äh, Angels. Kannst du es auch singen? Ich sage, ja. Ja, komm mal runter, komm mal runter. Dann gehen wir dann in diesen Raum und dann sie sagt sie, hey, das ist ein Freund von mir, Michael und so, der kann Angels singen, könnt ihr das auch? Und die so, sofort gegoogelt, Text, ich habe dann das Video aufgerufen dann haben wir 90 Sekunden Rehearsal gemacht. Von der Idee, ich soll singen, bis ich stand auf der Bühne, hat es fünf Minuten gedauert. Das war so lustig. Also nur so als ching Darasabum an anmoderation ähm, Genau. Aber wir wollten über dich sprechen, nicht über meine. Ich
1: grandioser Auftritt. Ach, hab, du hast es gesehen. Ja, Achso, okay. Gut vorbereitet, dem. Guck dir
2: Aber erzähl mal über dein Panel und wie sich das anfühlt für dich, da äh, vor Leuten, die alle älter sind, dazu zu sprechen.
1: Also das äh, Thema des Panels war quasi Storytelling äh, from Millennials to Millennials. Äh, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, 30 Minuten vorm Auftritt, okay, Millennials, das ist eigentlich 20 bis 40. Also ist eigentlich mhm. gar nicht mehr so äh, hart, meine Zielgruppe. Äh, habe ich aber halt auch Dinge gesagt, wie ähm, der Millennial ist eher abhängig von seinem Mindset und dem, wie er halt so denkt und, und was er halt so an, an sozialen Medien konsumiert und welche Inhalte als von seinem tatsächlichen Alter, weil ich glaube, das habe ich auch selber gemerkt, das Alter ist am Ende auch nur eine Zahl und sagt nicht wirklich so viel darüber aus, in welchem Entwicklungsstadium oder Interessen seines Lebens man sich befindet. Und das hat, glaube ich, das Panel auch ganz gut widergespiegelt. Die beiden Mitrednerinnen, die ich bei mir noch mit im Panel hatten, äh, jeweils von Kitchen Stories und Olympus, haben auch spannende Sachen erzählt, haben halt auch gesagt, ja, wir sehen das halt ähnlich und äh, wenn ich dann erstmal da so sitze, dann denke ich mir schon, okay, es waren glaube ich, also die Kapazität waren 700 Leute, es haben auch noch welche gestanden, also irgendwie 750 Leute und dann überlege ich mir erst so, ich habe fünf Minuten vorher ein WhatsApp-Bild bekommen, oh, das ist deine Halle und dann habe ich mir erst so gedacht, okay, wenn ich diese Leute mit dem, was ich sage, beeinflussen kann, dann ist das schon äh, faszinierend. Und wenn man dann erstmal da so sitzt auf dem hohen Stuhl, muss man einfach nur aufpassen, äh, jetzt darf ich bloß nicht irgendwas peinliches machen oder so, <lacht> ähm, weil dann habe ich äh, dann eine schlechte Karte. Super. Social Media, Snapchat-Story rum. Sehr ja, cool. Ja.
2: Sag mal, du bist du ja auch Gast ähm, bei den Online-Marketing-Rockstars und mich würde interessieren, äh, du hast jetzt beides gesehen im Vergleich, ähm, was ist für dich die bessere Veranstaltung oder was nimmst du bei dem einen mit, was bei dem anderen?
1: Ja, also ich glaube an sich, äh, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also das OMR-Festival war mein Lieblings, meine Lieblingsveranstaltung bisher dieses Jahr. Gerade halt auch, weil ich fand, dass es einfach ein super Gesamtpaket war. Für mich waren diese 450 Euro, glaube ich, oder so, oder 400 Euro, die es gekostet hat, noch nie so viel wert. Also ich habe dann äh, gerade so von diesen ganzen amerikanischen Festivals gehört gehabt und dann gemerkt, okay, das geht schon ziemlich nah daran. Ähm, und obwohl ich eigentlich mir dachte, okay, das ist lohnt sich nicht so wirklich. Ich fand am ersten Tag das Networking super. Die Stände waren auch okay im Verhältnis zu, zu anderen Messen, ähm, aber es war für mich auch ein bisschen klein. Also es war super eng, glaube ich, für so viele Leute. Ähm, aber der, die Konferenz am zweiten Tag äh, war schon super, gerade weil für mich das Speaker Lineup echt äh, der Hammer war, so für meine Generation, glaube ich auch generell. Und die Mexico ja, war halt ist halt klassisch. Ich glaube, dass bei denen das ein bisschen schwer fällt, von den klassischen Möglichkeiten äh, der, der der Messen so wegzukommen. Gerade auch, weil es ein, ich glaube, eingespieltes Team ist oder zumindest immer die gleichen Leute äh, von der Messe mit dran mitarbeiten. Und dadurch, also was mir aufgefallen ist, ist, dass das größte Problem eigentlich daran liegt, dass sie sagen, wir sind eine Digital Conference, aber man zum Beispiel Tickets dann noch ausdrucken muss. Mhm. Das ist halt irgendwie äh, ein bisschen absurd, aber ich finde, das hat beides seine Vor- und Nachteile gehabt. Im Nachhinein hat mir OMR besser gefallen, aber ich bin eigentlich auch überall mit dabei, dementsprechend. Äh, cool. Ja. Was sind so YouTube-Konferenzen, die du dir anguckst, die du spannend äh, findest? Es gibt ja immer die Gamescom, was ja, ja zumindest für die Gamer relativ wichtig ist. Da bin ich auch vertreten gewesen die ganze Woche. Parallel dazu sind immer die Video-Days, wo auch nochmal so die YouTube-Szene zusammenkommt. Da waren dieses Jahr auch erstaunlich viele äh, Creator da und auch die ganzen Aftershow-Veranstaltungen sind auch super spannend, weil da hat auch von Universal, von äh, Mediakraft, Divimo, von den ganzen YouTube-Netzwerken die Leute da sind. Und ansonsten natürlich die VidCon, die dieses Jahr auch das erste Mal in Amsterdam stattgefunden hat, war ich Ach, cool. auch mit dabei. Auch super spannend. Sehr cool.
2: Ja, wir, wir stellen immer normalerweise unseren unseren Gästen noch die Frage zum Schluss, was sind die fünf Bücher, die sie am meisten beeinflusst haben, aber du hast gesagt, das ist, das Buch ist nicht das Medium, über das du äh, dich weiterbildest, sondern ich habe es ja. ja mitgenommen, du, 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 du machst einfach, du probierst einfach, ähm, du hörst zu, du stöpselst zusammen und machst äh, und bist nicht derjenige, der liest, finde ich nicht schlimm, also wir wollen dich auch nicht quälen mit dieser Frage. <lacht> ähm, ja, hast du noch eine Frage? Ich
0: fand es ich super spannend, also ja. weil ich eben aber auch sehr an die neuen Medien glaube, ähm, ich bin beeindruckt über deine differenzierten Antworten und den differenzierten Blick und das finde ich spannend. Ich muss gerade jetzt echt zu, an meine Schulzeit zurückdenken und denke manchmal so, Mensch, also das ist schon echt eine gute Zeit, um auch konsequent Sachen zu probieren, denn was gibt es zu verlieren? Nicht viel. Eben. Das ist schon, das nehme ich auch wahr, das nehme ich dir auch ab. Also ich war ganz gespannt und offenbar zu sehen, was du für ein Typ bist, so mit 15 ich gut. Also ich
2: komme trotzdem noch mit der letzten Frage, die haben wir sonst immer vorher gestellt, aber du hast so spannende Sachen erzählt, dass wir <lacht> so ein bisschen auch von unserem Leid, wir haben nicht einmal reingeguckt, nee, weil wir gucken sonst ganz oft Seite. rein, aber du hast uns wirklich beide wirklich gut in deinen in deinen Bann gebracht, also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Aber mich würde doch schon nochmal interessieren, ähm, jetzt hast du Schule, du hast ein echt ein cooles Thema beruflich, was du schon für dich entdeckt hast und performst da richtig. Wie gleichst du dich aus? Wie entspannst du dich? Ähm, was, was machst du so für dich, um, um auch ja, den
1: 15-Jährigen mal auszuleben? Das frage ich mich, also das ist so eine Sache, die ich mir selber immer wieder stelle und mir sage, okay, ich muss eigentlich so mehr machen an sich, aber ich habe das ganze letzte Wochenende eigentlich nur äh, geschlafen, gegessen und mich ein bisschen mit Freunden getroffen, also ich bin immer noch so der klassische äh, Teenager, ähm. Wir machen abends Sachen, wir, wir sind unterwegs und ich habe halt die Möglichkeit, dass ich halt oft Leute mitnehmen kann oder wir irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs und ich halt Freunde in, in ganz Deutschland habe so dadurch. Und für mich ist halt der Ausgleich, das zu machen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und das ist eigentlich so alles außer äh, Schule, also zumindest so von der Theorie. Und deshalb, äh, mir macht das, was mir Spaß macht, ist mein Ausgleich und das kann ich eigentlich äh, jeden Tag aufs Neue machen.
2: Großartiges Schlusswort. Absolut. Charles, vielen, vielen Dank. Wir werden dich weiterhin aufmerksam begleiten und wenn du äh, das Gefühl hast, Mentoren zu brauchen, hier sitzen zwei Potenziale im Raum, kannst du uns jederzeit anrufen. Auf jeden Fall. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du
1: dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.